0: Olá, Hugo! Bem-vindo! Muito
1: boa tarde! Obrigadíssimo obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Está tudo bem por aí.
0: Está é tudo ótimo, Sim. obrigada a nós por teres aceito. É um gosto estar aqui numa conversa uh, batizada de pandémica com, com, com o Vitor Torpedo. É muito bom, muito bom estar aqui contigo.
1: Qualquer coisa batizada pelo Vitor Torpedo é muito bem batizada. É,
0: mo, é tudo o que vem dali, é bom.
1: É verdade, <risos> Olha, é verdade.
0: Diz-me uma coisa: passaste pela Rádio Universitária de Coimbra, é verdade, não é?
1: Exato, Rádio acho... Universidade de Coimbra. É, é, é isso, é isso, é isso, é
0: isso, é verdade. E foi, e foi aí que começou o teu grande interesse pela música ou já vinha de, de, de antes?
1: Eu acho que já vinha um bocadinho de antes. Uh, na altura, ainda no liceu, uh, eu venho de um meio pequeno, que é a Madeira, uma pequena vila uh, nos arredores de Leiria, uh, e na altura, na Associação dos Estudantes, nós resolvemos fazer uma rádio escola. Uh, então, e queríamos fazer uma rádio escola para animar os intervalos e tal. E depois instalámos inclusivamente uns giradiscos na salinha da Associação de Estudantes, antigos balneários de escolas que nós convertíamos, aquela história muito do início dos anos 90, não é? Uh, e acertamente estávamos lá a ouvir um vinil uh, dos mata-ratos uh, que só podíamos ouvir lá e não podíamos passar no intervalo. Uh, e há um professor estagiário que entra de repente na, na sala e nós, pronto, é besta, acabou, vamos ao cotilho diretivo, uh, não temos hip hipótese nenhuma, uh, e o professor que entra diz, ah, que eu ouvi Matarratos, ah, eu gosto muito de Matarratos. Uh, não, e resolvemos fazer aquela pergunta do Algodão não engana, que é qual é a música que tu mais gostas, acho espera que ele respondesse, a minha sala é um boi, que era uma música conhecida, não, não, eu gosto muito da faixa número 1 um do lado B, a Amor Eterno, e passo muitas vezes no meu programa. E a se passa aqui. Esse professor estagiário, de cabelo comprido, chamava-se, e ainda se chama, Fausto Silva, uh, e faz o centro da casa, uh, e falou-nos que existia algo em Coimbra, que era a rádio na cidade de Coimbra, em que não havia playlist, em que toda a gente passava o que queria. Então nós fazíamos viagens com amigos mais velhos que tinham carro, para ir ali até ao pé das Meirinhas, que é aquela zona de fronteira entre Leiria e Coimbra, onde se começava a ouvir a RUC. Então levávamos o carro a de alguém, não é? Lá íamos e ficávamos lá uma horinha a ouvir a Hulk, uh, Até que depois começou uh, a candonga das cassetes gravadas, das <risos> Xero, porque havia alguém que estava lá e gravava umas horas e trazia. Então, uh, quando chegou a 12º ano, basicamente as seis opções para Coimbra. Uh, pronto, <risos> o objetivo era só um. Tinha que ser. Uh, e no próprio dia, completamente assustado, uma pessoa caloeira, vai para a faculdade, não é? Esquece assim, é a você para a chave. Aí estava uma fila muito grande na secretaria, uh, mas antes de ir à secretaria eu fui à, à Associação Académica uh, para conhecer onde é que era a RUC. Uh, e pronto, encontrei logo lá o António Silva e o José Braga, um dos maiores gurus. Uh, e quero dizer, quando eu vejo o José Braga, só pensava isto é tipo a dona Rosa do mas sem computador. Uh, então, e entretanto, aquilo que eu disse naqueles estúdios foi tipo, não me lembro de praticamente nada, nem de, mesmo de faculdade, lembro de muito pouco. Uh, e os sete anos que lá passei, se tiver essa que sei hoje, de verdade, talvez, uh, foram precisamente. Lembro-me de fazer alguns exames e algumas orais. Uh, Lembro-me do primeiro ano que ainda ia às aulas. Uh, mas a partir daí foi trocas de apontamentos para fazer os mínimos olímpicos quando era possível e passei o tempo na Rádio Universidade de Pimba, que é muito mais do que uma rádio, era uma família, produzíamos é concertos uh, e, e assim, estávamos ali junto a um grupo de quase de 60 ou 70 pessoas que ninguém ganhava e toda a gente queria era mostrar coisas fazer algo que os outros não podem ou não querem. Ainda hoje, quando posso, vou lá despreitar o que, é que, o que é que eles estão a fazer ou não. Uhum.
0: Depois, em, já passados uns valentes anos, em 2012, se não me engano, fundaste a tua editora.
1: Sim, eu acabei o curso em Coimbra, Direito, só para ficar ali o diploma e pouco mais. Andava é como a... o meu, não decidi... digas a
0: ninguém, é como o meu. É, exatamente,
1: mas é sempre bom uma pessoa dizer formato em Direito. Então, e acabei o curso e vim para a Leiria, estagiei inclusivamente. Uh, depois conheci advogados e descobri que realmente uh, não queria não queria ir para tribunais. Uh, e na altura caí em um parque de sete anos depois, já não conhecia praticamente ninguém, uh, e acabei por encontrar um grupo uh, quase à imagem da grupo mas é mais pequeno, que era a Feidine, uh, Com a Carlos Matos, com a Célia, com o Schmeichel, a fazermos concertos com malta que ninguém conhecia. Uh, e então entrei para a Feidine logo imediatamente. E começámos a fazer tantos programas com as escolas, o caso do Ensino a Feidine, o caso do ZUS, uh, começámos o Entre Muralhas. Uhum. E é muito curioso, por exemplo, a nós o que é que pedimos? Levávamos um CD, levávamos um CDA de escolas com bandas que ficaram cá uh, e que nós trouxemos aquelas músicas esquisitas e desafiávamos os miúdos para fazer uma versão. Uh, e então as melhores versões que eram apresentadas no Magal, com ponte é circunstância, no teatro da cidade, uh, as melhores ganhavam instrumentos para as escolas, uh, para eles poderem, enquanto carmen, o Zuz já era para os alunos do ensino secundário, em que não queríamos versões, mas queríamos originais. Uh, e é, curiosamente, nas primeiras edições dos Zuz, e nessa altura também já havíamos medalhas e continuávamos com a ferida continuava praticamente um concerto por mês e nos US aparecem projetos do secundário os dois que ganharam em três anos primeiro foram os First Red After Coma, e depois foram os Backwater and the Screaming Fantasy que dois meses depois separaram entre Wales e Surma então quer dizer, chegou um ponto em que já não dava a Omnicord em 2000, com os First Red Uhum. que foi uma banda que nós vimos a tocar num bar, eu estava ao lado do Ramon, dos All Star Project, uh, e dissemos, Epa, eu não percebo nada de técnico, mas temos que gravar e tu a gravar umas águas frutadas e vamos lá fazer qualquer coisa. Uh, Gravámos os Snipe Twitter, que na altura nem sequer conseguíamos gritar e foi via Ótimos discos, com Henrique uhum. uh, a servir de mediação, e neste ano de 2012 aparece o primeiro dos Esportes da facoma. em 2014 aparecem os Wilds, entretanto tinha havido uh, também a edição do André Barros, uhum. uh, um pianista também daqui da Mareinha Grande, muito perto. Muito bom. Uh, é incrível, e é uma pessoa que também tirou direito, curiosamente, e que nunca tinha tocado num piano até à faculdade, e depois viu o Amélie e decidiu ir para o YouTube aprender como é que tocava piano. E chegou é ao fim do curso, veio a TIC, e o, a paixão dele era estagiar no estúdio do Chico Então, obviamente, mandou um e-mail e ninguém lhe respondeu, mandou outro e-mail e ninguém lhe respondeu e teve aquela, aquela destreza muito típica dos portugueses empreendedores no bom sentido. Olha, é o oh, não, não então, que é que se passa? A, nós nunca respondemos aos e-mails. Ah, mas eu estou a telefonar porque eu quero mesmo ir. Eles viram te muito outro lado e disseram, está bem, está bem, pode-se que vem. Uh, e foi estagiar para o Estudio do Chigurras. E então, depois, quando voltou, já tinha algumas composições suas, lançámos isso e começámos a criar, este, entre aspas, este movimento lá, final, entre as novas bandas dos miúdos, uh, muitos deles inspirados pelo público, que era público dos concertos feirinhos. Uh, porque eram bandas estranhas e a motilharia nunca foi muito pop uh, e isto é, é algum bocado, é difícil de compreender tendo em conta que o maior sucesso foram um o Challenge for. uh, mas no entanto o Challenge também era uma reação uh, quase ao punk e ao gótico que dominavam a cidade, a cidade. e ao metal uh, quero dizer, aqui nas aldeias à volta havia festivais de metal que eram impressionantes havia centenas de pessoas a irem para ser queria hum. que as aldeias, uh, 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 bem, e os projetos. Uh, então, o chão parece quase como uh, contra a corrida da cidade, mas muito o glória pelo Dixie, pelo Cave, aliás, o nome vemos mãos já foi. Uh, então, uh, mas, curiosamente, aquilo tornou-se pop, uh, uh, E é bem que foi uma sucessão de coincidências, quase uma tempestade perfeita. Mas depois dessa fase, quase um os feios aparecem depois uh, e não conseguiram ter o sucesso que esperava aos All Star Project. E o que notámos foi que, com tantos concertos alternativos, havia muitos miúdos a quererem fazer música diferente. E havia uma coisa: há duas ou três escolas na cidade apenas, então toda a gente se junta. Não tem a escola dos Betos hum. ou a escola uh, do bairro social, não, toda a gente está junto. Então a probabilidade de criar alguma coisa diferente é muito maior. Muito Havia é. cinco lojas de instrumentos musicais numa cidade pequena. Uh, então, filarmónicas nunca mais acabavam. Uh, então, sempre houve muito esse movimento de fazer bandas, só que as bandas, normalmente, faziam o circuito bar e se saíam. Então o objetivo foi um bocadinho esse. Isto porque. Voltando um bocadinho atrás, Sim. se calhar em 98 ou 99, para o aniversário da Rook, nós tínhamos conseguido contactar uma banda que adorávamos, que editava pelo Aspect Cat Records, e que queríamos trazer para o aniversário da Hulk. E quando, Então E confirmámos isso tudo, para o ano seguinte, eles só tinham um disco lançado, e quando saem seis meses antes da nossa data, um disco que nós ficámos, apesar de que ele olhou-nos a grande. A banda era o Chigorros. Uh, na altura do Von, nós entrámos em contacto, o logo para o ano seguinte. Quando saiu a Gaita de Viajum, fica toda a gente a pensar: participar, vai ser incrível. Uh, até que recebemos o um cinema da editora a dizer que, atenção, eles serão da FedCat, que estão na Pias. Uh, Coimbra é pequena demais, por isso eles vão usar a mesma data e as viagens que vocês trataram e vão tocar no CCB e uh, nós ficávamos muito chateados okay, uh, e uma das primeiras medidas que eu fiz uh, para outra coisa que tenho que me lembrar e uma das primeiras medidas que eu fiz quando quando acabei o curso foi ir para a Islândia a Espanha uh, que vão me conhecer aqui e tentar perceber como é que na Islândia há aquilo quando ficou tudo de repente uh, e quer dizer me de onde estudaram é onde os onde o país malta muito afrontava naqueles fóruns e mailing lists que havia uh, e encontrei o Ioncio logo no primeiro dia. Uh, e foi logo do género para ele. Olha, estou lembras se daquela situação e tal. Uh, e curiosamente eu lembrava-se. Uh, e depois à pala disso, a fala disse que esteve-me apresentar uma série de gente e a mostrar-me parte da cidade. E inclusive fiquei a perceber um bocadinho como é que eles convidavam uh, os agentes britânicos, uhum. uh, mostravam tipo, melhor vinho, a melhor comida, as melhores paisagens. E depois de tu teres aquilo, quer dizer, qualquer momento, que mais incrível do mundo. Uh, então, quer dizer, esse fator de chamar para exportar e de criar um cluster foi muito, muito importante. Tal como o outro exemplo que eu tinha, que era Manchester, como é que uma cidade cinzenta uh, acaba por gerar um Fenómeno como o da Factory, ainda que o Tony Wilson tinha, estava na BBC e tinha ligações muito fortes, não é? Então aqui a escala, obviamente, pequena uh, de, de leiria comparada com esses dois movimentos. Temos fazer um musical e ver de forma é que conseguimos fazer um 360 isto é, produzíamos, gravávamos representávamos, comunicávamos uh, dávamos um bocadinho de forma aos outros, partilhávamos instrumentos entre as bandas e eu nunca soube tocar uma nota de música <risos> nem certo uh, eu só queria era conhecer música nova eu tive uma vez duas aulas, uma aula de guitarra e demorei 13 horas tentar tocar a uh, e cheguei ao ponto em que disse é eu acabei de deixar de ouvir três belíssimos discos para não conseguir fazer nada. Uh, por isso, quero perder tempo a descobrir mais música e e não a tentar aprender para ser um mau uh, Mas havia um grupo de miúdos... Uhum. Sim,
0: sim, sim. O facto de estares em Leiria e o facto de ser Leiria acaba por ser um ponto a vosso favor, para, para, para a ideia que tu tinhas para, para, para a Omnicord e tudo mais, não é? Imagina que estavas em Lisboa, era completamente diferente, se calhar a missão, a filosofia ou os objetivos que tu tinhas para a editora e para tudo o que depois vieste a desenvolver à sua volta.
1: Sim, é muito mais fácil juntar-vos com um que assim, é tudo praticamente loco em distância, toda a gente se encontra nos mesmos cafés, toda a Exatamente. gente se conhece desde há alguns anos, é, não temos aquele que é da Alvalade e o outro que é da outra ponta da cidade, não, uh, quero dizer, estamos aqui, crescemos juntos, temos amigos em comum, e uh, isso torna tudo muito mais simples, mais uh, tem a desvantagem, obviamente, que não estamos junto dos pontos de decisão, uh, e é mais fácil uh, Seja chegar à comunicação social, seja desenvolver determinados contactos, uhum. estando em Lisboa. Em 98, por exemplo, bastava estar em Coimbra ou no Porto. Uhum. Uh, agora tem que ser mesmo em Lisboa. Uh, mas aconteceu, foi-se fazendo e, tá, e é muito interessante ver que aqueles miúdos do secundário, uh, hoje em dia, já pisaram muitos palcos pelo mundo, continuam a lutar pela sobrevivência, isso não é fácil. Não é. Uh, mas continuam a querer fazer sempre mais e melhor isso sempre digo. E é um bocadinho essa a ideia do Omnicord, uhum. é fazer algo que seja diferente dos outros. Uhum. Uh, ligado, e...
0: ligado agora à editora, voltaste à tua paixão pela rádio.
1: É verdade, é verdade. Uh, a editora foi só o um mote <risos> o Omnicord <risos> Radio Station. <risos> uh, Querias moto... mesmo era
0: voltar à rádio?
1: Era, e andava <risos> a viajar há muito, muito <risos> tempo mesmo. Aliás, eu <risos> quando vim de Coindra ainda gravei durante dois a três anos programas para a rua. Uhum. Uh, só que depois gravava, epá, e depois assim, gravava no computador uh, e assim, não se no computador, não, tem que ter uma mesa, tem que ter um micro, tem que ter os decks, pronto, uh, a antiga, senão não valia a pena, eu vou, consigo quase é? claro, a falsiar o processo. Uh, isto é, uma coisa que tu precisas de fazer porque a tua vida depende disso e ganhas Exato. salário e tens de -te adaptar, não é? Outra coisa quando que se faz uma coisa por, simplesmente por paixão e assim. Estar a fazer programas sem sentir os potenciómetros nos dedos a descer e a subir, uh, não é a mesma coisa. Ah, é. uh, então, não, não é. E aqui foi um bocadinho do gelo apareceu uh, o play safe uhum. uh, e quando desafiaram, olha e tal, vai-te fazer isto Até assim, há espaço para programas de rádio, olha, nem é tarde nem é cedo tinha comprado uma mesa que estava encaixada há um ano, uma Zoom para podcast, um, tipo, um dia destes vão fazer e estava em promoção uh, e então a partir daí foi montar aqui o sete em casa e pensar sobre tudo que epá, há tanto disco, há tanta coisa que eu gosto, mas será que eu vou fazer música só com coisas antigas? E depois pensava, epá, isso, é, uh, isso faz tanto, então é. por que não preencher um horário só com novidades acabadas de ser só com músicas lançadas em 2020? Que vão desde o indie ao jazz, ao World, um bocadinho de tudo aquilo que, que eu gosto de ouvir para. Deseja de gravar tão o que mundo. É, não exatamente, sim, porque é tão, é tão interessante, e era esse o prazer que eu tinha maior na uhum. boca. Tens um programa de world music em que estás a ouvir música do Tibete, uh, e a seguir tens punk rock. <risos> não estarmos, pronto, não estarmos presos no pop de três minutos ou na dança Sim. ou nisto. não. Poder saltitar à vontade e descobrir geografias, hum. uh, que é o que eu mais gosto na música, é saber de onde é que aquela formação vem, qual, com quem é que colaborou ou não, como é que eles chegaram Sim. àquele produto chegaram a uh, e àquela música sempre. Assim.
0: Agora, diz-me uma coisa, voltando agora a um bocadinho à editora, uh, esta situação influenciou ou compactou a vossa, a vossa uh, atividade de alguma forma ou, ou não?
1: Uh, bastante, isto é, a partir do momento em que grande parte do nosso negócio vem de concertos ao vivo, uh, assim, a internacionalização uh, parou completamente, parou. É, é impossível e havia muitos planos para este ano. Desta semana nos Estados Unidos, num grande festival europeu também, os forços já falados para outros sítios europeus, uhum. uh, e está tudo parado. Não sabemos muito bem o que, como é que se vai retomar ou não a internacionalização, porque não sabemos como é que vai ser regulamentado uh, o próprio sistema aéreo, de viagens de tudo, e de fronteiras. A nível nacional, todos os concertos pararam, pronto, então a partir daí. Não é só, e, e nós vinhamos num processo muito curioso, uh, isto porque e apesar de eu estar aqui a falar pela editora eu sou só uma parte uh, e, assim, são novos funcionários a tempo já a editora, já além de muitos outros uh, que prestam serviços técnicos e para em diante, e também alguns músicos que não podemos ser de todas as bandas é. temos como funcionários e no quadro aqueles que têm uma atividade maior uh, e que conseguem ter rendimentos para que pago o um salário eleitoralmente. Uh, mas houve algo que ao longo dos últimos 2, 3 anos, isto tem subido praticamente a 100% ao ano, também temos diversificado um bocadinho, não tem sido só música e concertos, tem havido muita produção, uhum. a Turma tem tido bandas sonoras, a Casota Collective tem tido muitos vídeos, seja para videoclipes, seja institucionais, Produção de eventos de vários festivais, de concepção gráfica, a própria produção, stage management e por em diante. Uhum. Uh, então, as próprias pessoas que estão aqui, não são só músicos, são todo o terreno. Uh, e isso permitiu também que eles criem e desenvolvam ferramentas que nesta altura uh, nos colocaram a pensar, assim, já que parou tudo ali, onde é que nós vamos atuar e o que é que nós vamos fazer? Uh, então, e desenvolvemos já alguns projetos, uhum. uh, seja o Cultura Conselho de Casa, por exemplo. que são Conta, 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 lá conta lá que é para sabermos. Não, o Cultura Conselho de Casa, por exemplo, desenvolvemos uh, com a Autarquia e Leiria, uh, é. está agora precisamente a acabar, isto é, começou no dia 18 de uhum. março, isto é, no dia em que foi declarado o estado de emergência, nós começámos uma programação regular com três momentos ao dia. Uh, em que há desde pintura, uh, teatro, música, só com artistas locais e com escolas de música, com, já passaram 200 nomes quase por aqui, ah. uh, ao longo deste tempo. E uh, uh, conseguimos também este protocolo, também com a, a Câmara a encabeçar isto, em que uh, financia também e dá um x aos artistas por essas intervenções. O que nos parece o mais importante no meio disto é não fazer cultura só para fazer, não fazer direto só por fazer, fazer algo sustentável e que permita também algum retorno numa altura que não há. O próprio Play Safe também, feito pela Geek Club e que nós nos associámos desde o início, também com a possibilidade de poder dar algo quando está a ver. E não foi logo do início a obrigatoriedade de dar, porque primeiro é preciso sensibilizar as pessoas. Um, então, desta forma há várias coisas. Agora estamos a fazer visitas guiadas a museus, agora uh, vamos já desenvolver outros vídeos e outros, outros projetos uh, de colaboração no seio da música uh, e não vamos parar as edições. Uh, isto aí não faz sentido. A grande maioria das pessoas pensa. vamos deixar isto acalmar e depois, quando for possível, fazer concertos, então vamos lançar. Nesta altura, vai lançar toda a gente. Uh, então, se há alguma coisa pronta e feita, vamos lançar e vamos mantendo, aliás, este vamos ter mais edições que o ano passado. Uhum. Uh, então, uh, vamos tentar continuar a desenvolver, a manter os postos de trabalho e a desenvolver novas formas de os conseguir uhum. achas,
0: mais. achas que o grande desafio passa exatamente por aí, ou seja, tentar reinventar o vosso próprio negócio, não é?
1: Sim, de todos. De arranjar, todos. Mais uh, arranjar mais
0: competências, arranjar mais valias para poder seguir por outros caminhos.
1: Basicamente vai ser muito, muito, muito complicado, mas a ideia principal vai ser uma fase tentativa, essa, sempre. Uh, e agora é manter o presente e imaginar o futuro. Uh, é simplesmente isso que toda a gente tem que estar a fazer. E uns vai correr bem, a outros vai correr mal. Uh, não, não há muito posso dizer sobre isto. Por isso é assim, nós vamos falhar muito, vamos errar muito de certeza é absoluta. Uh, o que vem aí que se chama de nova normalidade não vai ser normalidade nenhuma. Vai ser algo que algo, vai ser algo, vai muito. Vai, vai, vai nos doer muito. Mas de qualquer forma é assim, nós estamos aqui porque acreditamos uh, em determinada coisa, porque achamos que estamos a fazer uh, da forma que acreditamos. Vamos uhum. Uns o que é bem, outros dirão que é mal e todas as opiniões são válidas. Agora, uh, o que é verdade é que neste conjunto de pessoas que estão a colaborar com a cooperativa cultural, uh, tá, eu estou a descobrir, por exemplo, uma segunda RUC. Isto é, aquelas pessoas geniais que eu encontrei em Kimber altura, em que estivemos envolvidos em concertos únicos, em festivais secundários da Queima, uh, em coisas que agora olhamos para trás e pensamos como é que aquilo conseguiu ser feito naquela altura. Uh, e era muita gente a acreditar junta. Eu acho que isso está a passar exatamente o mesmo aqui. E é muito curioso que, pá, tá, os milhos de Esporte da Casota são inacreditáveis. Tu tens uma lavaca que vem do, do Brasil porque se apaixona pelos projetos de cá e veio morar para cá. É uh, pá, o Sr. já, já falou muito e ainda vai ter muito para dar, o Joel, todos os projetos à falta. Agora, realmente, o que é que vem depois disto? É para ninguém sabe. O que nós queremos é que eles continuem a trabalhar aqui.
0: Sim.
1: porque não podemos ter só um país centrado em Lisboa, e é muito curioso que, ainda, por exemplo, falavas com o Vítor e o Vítor vinha de Coimbra, eu tive a viver Coimbra nos anos mais impressionantes, em campanha, desde a capa das químicas, com os concertos de punk rock, às bandas se tornarem gigantes, terem artigos sobre o movimento de Coimbra, Uh, ao Stereo boy, de passarem pelo aniversário do, do João e Ramon, quer dizer ah, ah, foi realmente inacreditável o que aconteceu em Pimba ainda hoje é um case e agora é muito interessante estarmos a olhar para Pimba e estarmos a ver o movimento a aparecer de novo e a, a aparecer unido uh, tal como apareceu em Barcelona Lover, tal como aparece uhum. outras cidades outros projetos, isso é cada vez mais interessante muito mais do que reclamar o espaço para uma determinada cidade eu acho que nós estamos é, todos a acreditar que é possível, fora do centro, uh, desenvolver um projeto. E nada contra os projetos do centro, aliás, nada contra os projetos de Lisboa, ainda bem que os há, uh, aliás, a própria Sermanda dividida entre Lisboa e o Porto, <risos> entre Lisboa e Leiria neste caso. Uh, então, assim, acho que há muito mais para isso, uh, e se acreditarmos e se trabalharmos, há muito mais países do que a capital, e às vezes é mais fácil criar fora de Lisboa. É mais difícil promover e tudo o resto, mas uh, o Serra Espaço Cultural que existe agora ali uh, nas instalações de uma antiga fábrica uh, é algo quem vem cá fica absolutamente impressionado como é que num espaço são seis projetos musicais, há três estúdios, há quatro salas de ensaios, há uma modista uh, designer de moda, há três ilustradores, há um pintor, há um designer de madeiras... Isto é, está ali tudo a trabalhar em conjunto e há ainda uma casa para residência, uh, então ocupámos, ocuparam vários pavilhões e tal e um cluster artístico inacreditável que fez com que, inclusivamente, alguns criativos de Leiria que estavam a morar fora, queiram voltar então, tá, e queiram ir para lá trabalhar. Uh, e quando chega a esse ponto, está, é afinal que alguma coisa está a ser feita, pelo tá, menos entre nós. E se a correr bem entre nós, sinceramente nós não queremos, ninguém quer chegar a todo lado, mas queremos é continuar, conseguir pagar as contas e continuar a criar o que quer que seja.
0: Olha, para terminarmos, queres deixar aí uma palavra ao pessoal que uns que estão a passar melhor, outros que estão a passar um bocadinho mais difícil nesta situação, queres deixar alguma palavra?
1: A palavra é mesmo tentarmos de alguma forma ajudar-nos uns aos outros uh, e aguentarmos a tentar imaginar o que é que vem aí. Uh, vai ser preciso muitos planos ver nesta altura, até porque nesta altura é assim qualquer solução que não seja um, um avião a deitar notas não resolve uh, uh, e há pessoas que estão mesmo, mesmo em muitas dificuldades uma coisa é certa, nós temos que nos habituar a viver com menos uh, mas o viver com menos não pode nunca implicar uh, darmos menor importância à cultura uh, e esse é o ponto chave, porque quando nós perdermos uh, a noção de que a cultura realmente é essencial, pá, o populismo e a desinformação uh, andam Toma por em diante. E, Exatamente. Então, neste caso é termos noção e tentarmos ajudar-nos entre nós da melhor forma possível e nós fazemos também para o fazermos da medida que pudermos fazer, inventar o futuro, mas sobretudo ajudar nesta consciencialização, tanto para as pessoas como para as instituições que assim não nos podemos esquecer da cultura porque há muito setor essencial e todos os setores praticamente estão a sofrer com, este, com esta crise pandémica. Agora, a cultura está a ser o que menos respostas tem e provavelmente foi aquele que mais trabalhou até agora e sobretudo de forma gratuita. Então por isso, enfim, estamos unidos pela cultura, estamos prontos para trabalhar e vamos em frente e muito, muito, muito obrigado por, por esta conversa tinha agradável fim de tarde.
0: Olha, Hugo, obrigada tu por teres aceito. Obrigada por essas palavras. E então, num dia como o de hoje, que temos aí o pessoal da cultura a, a gritar alto e bom som que estamos aqui e precisamos de ajuda. Às lá Acho de manhã,
1: que... comecei precisamente é lá às 9 da manhã. É isso
0: mesmo. <risos> Acho que é muito importante fazermos chegar a, a vossa voz através de nós e de outros. Acho que é cada vez mais importante. Olha, obrigadíssimo pela Muito, pela, Muito obrigado pela tua presença aqui
1: hoje. Obrigada. Tá, é? Obrigadíssimo. Obrigado. Um beijinho de todos. Obrigada. Todo. Ah,